0: O fone de ouvido está ali do ladinho, se tu quiser, inclusive, Fábio, fique à vontade. Já é de casa, já tomou aquela aguinha, já tá se preparando pro nosso bate-papo e também para é, a gente marcar aqui o Dia Nacional da Cultura, que é no próximo sábado. E aí com uma figura que é, tem... Uma especialidade aí em uma área que nos atrai demais, né? Porque a gente vai lá chegar à noite e fala, pô, mas que filme que eu, que eu posso ver, aonde que eu posso ver. E esse cara, que é professor aqui da casa, para nossa sorte, ele faz isso de uma maneira, eu acho que instiga muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui do Twitter dele. Fábio Hockenbach tá aqui com a gente, bom fim de tarde para ti, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Jonathan, sempre prazer estar aqui, uh, boa noite aos ouvintes da, da UPF. Prazer é nosso, e olha, o exemplo que eu quero dar é ali no teu Twitter, que é o Fábio Hockenbach, que é, é um dos tweets mais recentes, esse aqui é de ontem, inclusive, que é do título Up in the Air, e aí tu escreveu o seguinte... Up in the Air diz respeito ao cotidiano dos personagens, sempre viajando de aeroporto em aeroporto de hotel em hotel o título nacional, Amor Sem Escalas, privilegia um suposto romance que faz parte da trema, mas não é o centro do que o filme, é, do que o filme quer tratar e aí eu acho que assim, tu já pega já, é, as pessoas que podem se interessar pro cinema, assim, já no, no contraditório do próprio título, né? A gente às vezes, bah, vai fazer mil teorias sobre os filmes e já no título pode ter
1: problema, né? É, esse é um fio, é, eu gosto muito de fazer fios no Twitter, né? O Twitter é uma plataforma que eu acho que ela é muito é, ela é mal vista porque produz conteúdo e eu acho ótimo de trabalhar com audiovisual porque ela permite você colocar imagens e comentários uhum. esse é um fiozinho que eu fiz ali sobre Traduções equivocadas de filmes aí, tem vários exemplos, tem uns 20 e poucos exemplos aí. Normalmente toda semana eu tô colocando alguma coisa e aquilo, é, é, é o dilema da tradução quando chega, não é nem tradução, é da distribuição, né? De como é que você fala com o teu público, se o teu público é diferente de país para país, né? Então, comentários a respeito de como gêneros influenciam quando a gente muda o título da língua original quando chega pro brasileiro.
0: Agora, isso também me parece ser um desafio da própria indústria nesse tempo que a gente está vivendo. É, te pergunto, assim, é, 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 os cinemas estão entendendo esse pós-pandemia? Teve essa ação agora recentemente, inclusive, de cinema a dez reais, eu acho que foi. É, como é que está? É, se eles estão entendendo e... e é, porque, é, assim, a ida no cinema para mim ainda é algo muito forte. Né? E se isso é... é como é que você enxerga isso?
1: É. é uma concorrência muito grande com o streaming, né, Jonas? Uhum. E é, a gente tem uma possibilidade de regulamentação do streaming que de repente vai mudar ainda mais uhum. essa relação. Eu faço tempo que eu não vou no cinema, uhum. sinceramente, muito sincero, por conta do custo. Uhum. E aí quando a gente vê o que está que em exibição, cadeia de exibição, muitas vezes o cinema não tem preocupação com a questão de custo porque ele está apelando muito para quê? Para Marvel pra DC, pra Blockbuster, isso aí faz filas e mais filas. Uhum. O problema é quando a gente sai desse escalão maior e a gente volta para a produção local, por exemplo, a produção nacional, que a gente acaba não tendo esse acesso ao cinema e a gente acaba se re, sempre recorrendo ao streaming. Mas eu acho que é uma diferença muito grande entre cadeia de distribuição no streaming e a cadeia de distribuição física. É, as pessoas às vezes reclamam pá, só tem filme da Marvel, não consigo ver filme diferente. Uhum. Imagina você uhum. dono de um cinema que você tem cinco salas oh, e você pá. tem que exibir e você exibir um filme que você vai exibir 5, 6 vezes no mesmo dia lotado, ou você vai exibir para 3, 4 pessoas a um custo alto. né? Então, é, essa questão do custo de manutenção deles, eu não vou nem falar porque eu não sou dono Sim. de uma cadeia exibidora para saber o quanto eles arcam com despesa, mas é uma discrepância bem grande você pagar por uma ida ao cinema o valor que você paga por 5 mil filmes disponíveis ao longo do mês no streaming. Né?
0: Olha, já que a gente entrou no assunto do streaming, é assim dá para pensar que é, já tem uma conta paga, porque já tem assinantes ali já, é, já bem entendidos, paga. né, e muito bem paga e bem, 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 bem colocado. É, então, assim, isso pode ser um fomento à cultura, pode ser uma, um fomento ao audiovisual, assim, de entre aspas não ter o compromisso, poder arriscar mais depende da regulamentação no Brasil né? Uhum. a gente está num, num, num
1: patamar de regulamentação que é muito diferente do resto do mundo por exemplo, o Brasil uhum. tem impostos que incidem, que é o condesine, que a Netflix ela paga o equivalente àquele imposto, que é muito pouco por uhum. filme, agora você vai num país como a França, a França pede que uma Netflix pegue 20% de tudo que ela lucra no ano e invista de volta em produção nacional o Brasil Opa. não é assim, o Brasil lucrou a Netflix lucra 1 bilhão, 1 bilhão e 100 milhões por ano só que muito pouco disso tem retorno porque não existe uma lei o momento que existir uma lei que possa fazer com que haja uma necessidade de investir uhum. de volta uhum. a gente pode pensar que realmente vai abrir o um mercado e que hoje esse mercado é meio ele escraviza o produtor né? porque ele, ele tem a ideia original o Jonatas fez um filme, ele tá. tem uma ideia ele tem um roteiro, mesmo sendo dono de tudo, ele vai licenciar para Netflix, Netflix vai pagar uma vez para você e depois vai poder usar do jeito que quiser e você deixa de ser dono então a gente depende de regulamentação para ter uma melhora nesse cenário aqui no Brasil.
0: Interessante. Bom, parte disso, é, é não apenas como lei, mas um ministério já ajudaria? Ajudaria primeiro para dizer ao setor que há interesse, né? Opa,
1: há interesse que essas políticas sejam fundamentadas. Uhum. O Brasil tem quatro coisas que pode mudar a partir de agora. Um é o Ministério da Cultura, que ele vai abarcar toda essa, essa instância legal, de, inclusive de fomento, a Ancine, que é a agência reguladora e fomentadora, aí tem um problema, né? A agência que fomenta é a mesa que regula a própria atuação. Imagina você fiscalizar você Opa. mesmo. Mas isso é uma questão menor, é. porque a Ancine sempre tem funcionado assim. Tá. A Cinemateca, né? A nossa Cinemateca que pegou fogo, que o governo não passou verbas. Então, há uma expectativa de mudança. E a perspectiva da gente regular o streaming. E você tendo o Ministério da Cultura agindo por meio dessas agências uhum. né, e um Ministro da Cultura por trás, com certeza. Eu uhum. acho que a coisa pode melhorar muito. A gente, por exemplo, tinha uma previsão, Jonatas, de não ter mais O Condecine é um imposto. Você é dono de uma TV, você exibe e você paga o imposto para exibir a obra. Tá. E, esse, essa contribuição que é o Condecine, parte dela vai para a Ancine e Ancine redistribui para as uhum. produções. E você imagina não ter esse imposto. Todo mundo poder exibir sem ter condescine É a proposta de orçamento para o ano que vem. Agora nós temos mais dois meses de governo. É provável que isso aí não vá para frente. As coisas possam mudar depois. Mas é tudo... Nebuloso ainda. Uhum.
0: Agora, especificamente do que a gente já tem, né? Marte 1 foi escolhido representante brasileiro para o Oscar no próximo ano. É, Também tem essa dificuldade de onde Ver ele, né? É, é, eu não vi o Marte 1. Né? A, a, a contar pela obra do Gabriel
1: Martins, o cara que fez No Coração do Mundo, que é um filmaço, né? De Uau. 2020. É, muita gente falando bem, mas vê onde? Uhum. o Marte até a gente poder pensar o quanto ele, ele, ele reverbera o Marte 1 está sendo exibido uh, Noites alienígenas de Gramado também, né? uhum. que foi vencedor está sendo exibido na Mostra de São Paulo mas nós estamos em passo fundo
0: essa aí... relação do streaming com os festivais, por que que é tão eu, eu, eu por exemplo assisto eu assino o MUBI né? que vai aparecer lá de festivais como Toronto, é, de Cannes e tal mas assim, é só ali, eu não vou encontrar em outros, exato, né? exato, o Mubi o Look o Look tem 200
1: filmes nacionais que tu não encontra em nenhuma outra plataforma ah, é. agora tu diz pra alguém que tá ouvindo a gente aqui que assina Netflix Prime, é. HBO, assina Apple TV, que assina Disney+, gasta 200 reais, que ele tem que gastar mais 30 ou mais 8, Sim. ou mais 10 então, uh, essas produções acabam indo, o MUBI tu sabe né, o MUBI é, um, é uma plataforma que vai abarcar muito mais o cinema cult, uhum. aquele cinema que de, que, que né, festivais, que uhum. não chega no grande circuito, mas eu acredito que de cada 10 pessoas no Brasil, uma assina, até uhum. conheça o MUBI né uh, os nossos filmes nacionais bons você tem que botar no Google botar o nome dele e ver onde ele está exibindo é, é Google, Google+, é o Google Play é o YouTube Premium mas e, raramente na YouTube Premium, raramente tu vai ter isso aí no, no Netflix, na prática. E Praia, o
0: aluguel é super elevado pra alugar um filme em questão, um filme. que tá saindo agora do cinema, né? É, quanto é. é que tá o muro? Trinta reais? O um tu gasta
1: 10 reais, mas o aluguel de um filme uhum. dessas plataformas é o equivalente a uma plataforma inteira durante um mês, né? Uhum. A gente tem muita coisa pra percorrer, né? Martin uhum. Martinho, tô louco pra ver, por exemplo. A gente tava conversando aqui antes de entrar no ar, eu tô louco pra ver o Marte 1. Uhum. Mas onde é que eu vejo ele? Né? Né?
0: na é, pandemia a gente tinha uma, uma,
1: uma vantagem na pandemia, a Mostra de São Paulo Mostra do Rio, tu podia acessar da tua casa e assistir, porque não tinha acesso né? agora que ela voltou a ser presencial a gente tem acesso a 20% dos filmes e o Matinho não é um deles né
0: Agora tem outro lance também, que é... é Netflix agora... É, liber, não sei se liberou por Brasil também esse lance de ter anúncios dentro do, da própria plataforma e ter um custo menor. Um pouco, um pouco menor. É, a, a impressão que eu tenho, e é uma teoria minha... De que é a nova TV por assinatura o, o lance dos streams. Você vai assinar ali uns 10 para tentar contemplar os filmes que você quer e não vai ter ainda todos, né? Como a gente está comentando aqui. E ainda vai ter anúncios no meio. Você acha que os streams vão é, cada vez mais ter isso? E isso vai ser assim, um caminho inevitável? Em todo streaming vai ter anúncio? Eu acredito que nesse caminho vai, por exemplo, hoje você precisa aderir ao plano, Teu um uhum. plano atual,
1: você não, não tem anúncio, você uhum. tem que optar por uma mudança de contrato. Mas o problema de ter anúncio é que a plataforma, ela deixa de ser dependente de certos encargos, ela passa a ser autossustentável. Então, em, em questão de negociação, por exemplo, uhum. do Brasil regular com a Netflix custos, a Netflix é muito mais independente a partir do momento que ela começa a ganhar a partir de anúncios próprios dela. Né? Não chega a ser tão bom isso aí pra nós, mas é muito bom pra plataforma. Sim. Aí que é o problema que a gente vai ter que ver como é que vai se comportar. E é. a gente já se acostumou com o YouTube, né? É, Agora, é um bom exemplo. Exatamente. Você, você não paga nada pelo YouTube. Você vai pagar 30 reais a menos pra poder ver um anúncio de quando em quando. Uhum. Aí vai do bolso de cada um, né? Mas eu acho que é uma tendência. É uma tendência. Talvez não para as distribuidoras como... As plataformas como a Disney+, a HBO, que é, são próprias. É um estúdio, uhum. né? Exibindo seus filmes e tem a venda dos próprios títulos, etc e tal. A Netflix não vende os seus títulos para colecionador. Então, a fonte de receita dela é, é o que ela exibe. Uhum. Mas vamos combinar. A Netflix ganha ali cerca de 10 a 15 bilhões, né? A cada seis meses, então... <risos> É, é alguém que quer que ganha mais e já quer ganhar mais ainda sem necessidade. Mas eu acho que é uma tendência.
0: Para fechar esse nosso papo quero voltar lá ao início dessa nossa conversa. O exemplo que eu dei aí do Twitter para buscar ali o Fábio Rockenbach e dar sequência a esse papo por ali. Eu vi que você tem uma interação muito legal, inclusive com as pessoas e indiretamente vai dar dicas de filme que talvez seja o mais óbvio, né? por numa dessas criticar algo comentar algo mais pontual mas vai ter indiretamente a dica do, de um filme tá, também. Eu escrevia
1: né? muito em blogs, mas eu descobri que a rede social ela é mais direta, ela é mais espontânea e ela permite uma interação direta com o público que é muito bacana, então eu tô sempre ali no Twitter, acho que é o veículo ideal pra mim, melhor até que o Instagram.
0: Legal legal. Fábio Rockenbach, muito obrigado pelo papo aqui e é claro que também o papo pode continuar no jornalismo da UPF que tá agora com inscrições abertas aí pro vestibular de verão é. esperando vocês, obrigado pelo, pelo espaço, sempre um prazer vir aqui